0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a La Vida Circular. Una cantante extraordinaria, Roxana Amed.
2: No viene del cerro ni del espinar, no viene del suelo seco y montarás, no tiene el acento ni tiene el violín, pero echa carera en su mano izquierda.
1: Roxana, bienvenida. Gracias por subirte a la vida circular.
3: Pero por supuesto, muchísimas gracias por invitarme a, a rodar. Y,
1: y antes que nada vamos a contarle a nuestra audiencia que este episodio no está grabado en los estudios de La Nación Podcast, sino que es a través de un Zoom continental. Vos estás en tu estudio, allí en Miami, y yo estoy en el living de mi casa de Villa Crespo, en Buenos Aires. Me gustaría empezar hablando, que empecemos hablando de tu nuevo disco, Ontology que ya desde el título se posiciona como una declaración de principios, o al menos con un concepto que tiene que ver con toda tu trayectoria artística y quizás con tu vida, eso nos lo contarás vos. Ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades, al menos una de sus definiciones. Lo que me gustaría saber en principio es en qué momento surgió el título
3: del disco. Mira qué linda pregunta. Eh, fue hace muy poco, cuando ya estábamos cerca de, de tener que definir el título, como suelen pasar esas cosas, ¿no? Uno trabaja a lo mejor en, en la música, en el arte, en las fotos, un montón de cosas y después yo venía dándole vueltas a un montón de, de conceptos que todos tenían que ver con esto y que ya me olvidé y de pronto estaba hablando yo con mi marido y le digo no no porque entendés que este disco es ontológicamente mm. y dije esa y Dan, y entonces Dani me dice esa es una buena eso es un buen concepto eh eso es, porque yo uso esa palabra todo el tiempo no digo eh, no no ontológicamente esa persona no puede hacer tal cosa porque no está en su esencia no y y la uso como cotidianamente, es una palabra que no es para usar cotidianamente, es una palabra que hay que usar, por lo menos con zapatos.
2: Sí.
3: este y, Pero yo cotidianamente uso la palabra ontológicamente, refiriéndome a algo que le es propio a una persona. ¿no? Y ahí me di cuenta de que era la, lo, más este, lo más sintético, porque además es una palabra que con sus raíces greco-latinas, qué sé yo, puede ser comprendida en los dos idiomas también. Eh, vino casi al final eh, y, y yo jugaba mucho con esta idea en mi cabeza de que era mi voz la que contaba de mí más que lo que yo quería contar de mí como compositora o como productora. Eh, y de hecho la canción que se llama Ontology es una descripción de lo que es mi voz, de lo que es la voz, ¿no? que es esta especie de... Es una especie de viento salvaje que atraviesa sangre y lágrimas y que sale y que golpea los huesos y que es donde reside mi corazón.
1: Yo te presenté al, al inicio de este episodio como una cantante extraordinaria y no me refería solamente a tus virtudes como vocalista, sino a tu integridad como artista, porque tu formación y tu campo de intereses excede largamente el terreno musical intuyo que todos esos intereses de algún modo están implícitos en este álbum más incluso que en ningún otro de los anteriores
3: eh, gracias por esas palabras eh, soy una persona un poco curiosa eh, no me doy cuenta de que soy curiosa hasta que veo que me voy metiendo cada vez en más problemas eh, pero obedeciendo un poco a esa naturaleza, a esa, a esa ontología mía de la, de la búsqueda, sí, he hecho muchas cosas, he estudiado cine, he estudiado letras, he, he trabajado lo mejor que he podido con mi capital como música, eh, y de a poco, gracias al tiempo, creo, y a lo mejor al cambio de lugar, que es algo que también sugerías hace un ratito, no florece o mar se marchita. Eh, y, y con todos esos cambios yo me encontré con que eh, en este disco iba a poder sumar muchas capas y en esas capas iba a poder sumar a la que compone a la que produce a la que a la que, a la que que recuerda por ejemplo a Ginastera no porque es algo que yo tocaba cuando era muy chica, tocaba mal ¿no? por supuesto, pero lo tocaba y eso volvió de algún modo, se fue abriendo paso entre los recuerdos entre una propuesta de Martín, el pianista con el que trabajo, y apareció eso como uno de los grandes eh, eh, de las grandes columnas de mi memoria musical y de mi formación musical. Eh, yo creo ¿no? que cualquier persona que quiera trabajar en el arte tiene que tener presente esta búsqueda esta esta este sumergirse en esta biblioteca digo eso porque veo todo lo que hay atrás tuyo ¿no? en esta discoteca eh, y hurgar en el pasado e imaginar el futuro y pararse en un punto y decir bueno corto acá y saco una foto en ese sentido este disco es el que me representa más pero porque también estoy más vieja entonces tengo mucho más para me conozco más sé cómo elegir por ahí elegí eh, bien a los compañeros de, de, de música no eh, es un es un disco que creo que en algún momento podría llamar como el principio de los principios si sí, la vida me acompaña espero que sea el principio de muchas búsquedas desde un lugar un poco más este Sólido, ¿no? Porque me siento mucho más sólida ahora como, como músico y como artista.
1: Vos lo, lo contabas recién, estudiaste cine, tenés un posgrado en literatura. ¿En qué momento empezaste a visualizarte como cantante?
3: Es que el problema era que yo canto desde muy chiquita, desde muy, tipo un año o dos, y cantaba todo lo que había, lo que escuchaba, y lo cantaba como muy afinado, dicen los, dicen los testigos que era como medio raro, raro eso, viste, medio raro. Era muy chiquita y cantaba todo muy afinadito, así como... Mi papá tenía muy buen oído, eh, a mi papá le gustaba cantar folclore y tocar la guitarra. Así que a los cuatro años yo ya empecé a tocar la guitarra con mi papá. Tocábamos cada uno, yo tenía una guitarra más chiquita, y hacíamos voces y cosas así. Muchos chalchaleros, Mercedes Sosa, ¿no? Bien tradicional era mi papá, eh, con, con muy buen gusto para tocar, muy expresivo. Eh, y también por esta inquietud mi mamá con mucho sacrificio me mandó a la vecina a tocar a tomar clases de piano, ¿no? Que era una pesadilla para mí, eso siempre lo cuento, que yo ponía el, el tenía como un portafolios, de esos que tienen bolsillos de fuelle adelante, tenía ese portafolio marrón y ahí tenía todas las Köhler el Hannon, qué sé yo, todas unas cosas que tocaba mal lo ponía al principio de la escalera y lo iba pateando hasta la calle y pateando iba eso hasta la casa de la vecina a tomar la clase de piano. No obstante, eso claramente por la frustración de no tocar bien y que aún a esa edad que apenas lleg no llegaba al piso, ¿no? De tocar con los pies, creo que ya me daba cuenta de que no tocaba bien, pero no podía dejar de tocar igual. Eh, no fue hasta unos años después que me, mis padres pudieron, con mucho sacrificio también, comprarme un piano, un piano que me acompañó toda la vida hasta que me vine a vivir acá y entonces pasó a otras manos de otros niños, de hecho, eh, pero es, es un piano, un, un lindo piano, un lindo piano, eh, y... En cuanto empecé a, la, a entrar a la, a la vida social, escolar, entré al coro de la escuela eh, y me encantaba eso de cantar voces, me, me encantaba. Y entonces al poco tiempo, estoy hablando de quinto grado, cuarto quinto grado, ¿no? empecé a, me, me empezaron a explotar en la escuela y ya me empezaron a asignar responsabilidades de organizar eventos musicales y los grupos y las cosas en la iglesia y todo eso, en la, en la capilla... Era una escuela de monjas en Ramos Mejía, el Santo Domingo. Eh, así que yo empecé a trabajar de músico ahí y empecé a hacer cosas y arreglos vocales y acompañables, decía a la gente que tenía que tocar. Y el gran amigo, el piano gran amigo del estudioso te ofrece esa generosidad de la armonía, ¿no? De ver todo ahí. Entonces yo creo que iba viendo cómo se armaban los acordes. Estoy, realmente no sé cómo pasó eso iba viendo cómo pasaban cómo iban los acordes y repetía las voces cuando hacía cantar a mis compañeras eh, y, y iría sacando estas conclusiones porque definitivamente yo no tenía mucha formación teórica en ese momento
1: pero hay que decirle decía a nuestros oyentes y desmentime si eso no es cierto que igual que por ejemplo charly garcía tenés oído absoluto
3: sí y debe ser por este piano Debe ser por este piano. Casi todos los pianistas tienen un oído absoluto, porque tanto tiempo que uno pasa tocando bien o mal, pero tocando la misma nota, asociándola, ¿no? Fíjate que los cantantes imaginamos todos, todo además, ¿no? Eh, yo escucho tal nota y digo, bueno, tal nota va por acá, y ese es un sol, y este es un do, y esta está más a la derecha. No tengo un lugar donde tocar esa nota. Entonces se va armando un imaginario de, de cosas ahí y cuando estás mucho tiempo con el pianito, se te va fijando ese sonido y te va, se te va volviendo como un oído absoluto, que es esa capacidad de reconocer los nombres de las notas eh, cuando las escuchas, ¿no? Y que es un poquito enloquecedor porque a veces estás en un concierto sinfónico y escuchas sol, mi, fa, mi, do, re, do, si, do re, do, si la, soy, y decís, ¿por qué quiero, no quiero escuchar el nombre de las notas, quiero escuchar la música? Pero sirve para trabajar. Sirve para trabajar. Así ¿No? que ese ese fue el comienzo de la cantante, cuando fui un poquito más grande me mandaron a estudiar con Lucía Boero a capital, que fue todo un proceso también porque yo soy de Ramos Mejía, y eso implicaba tomarme el colectivo, el 166, después me tomaba el subte y me bajaba ahí enfrente del Teatro Colón. Y también la pasaba un poco mal, porque eran todos cantantes líricos y yo no quería cantar eso, pero no había otra cosa para estudiar canto en esa época. Unos años después empecé a tomar clases con una discípula de Lucía Boero, con Laura Sachente, a quien amo y, y, y con quien llegamos a mejores conclusiones. Eh, pero toda la construcción de esta cantante ponele, versátil, que creo que soy hoy, eh, fue un trabajo bastante solitario y que es todavía un work in progress. Todavía es un trabajo que, que está en, en marcha, ¿no?
1: Me gustaría preguntarte por los músicos que te acompañaron en este disco, por tu banda actual, el pianista Martín Bergerano, el contrabajista Eduard Pérez y el baterista Ludwig Afonso. ¿Fue sencillo armar ese grupo?
3: Eh, esto fue particularmente sencillo eh, yo llegué a Miami y Miami resulta ser una ciudad en donde todo queda lejos en donde hay silencio hay viento hay mar y hay muchos autos y después hay silencio no, no tenés el murmullo no, sobre todo en esa época y en el barrio donde yo vivía es todo muy disperso entonces yo dije si yo acá no consigo unos pibes para tocar, estoy en problemas entonces empecé a buscar por internet a ver quién había en, la, en el área, porque yo no conocía Miami, no sabía cómo funcionaban las universidades, no sabía qué hacer literalmente y descubro primero que a nadie a Mark Small, que es con quien compusimos una de las canciones, Tumbleweed saxofonista y me encanta lo que hace, entonces le escribo y digo, bueno me contesta, me contesta, me contesta me contesta, ¿Me contesta? ¿Me contesta? Y de ahí una, una amistad que se mantiene y se, se presiente en este disco y, y espero que muchos más. Junto con él, buscando en la Universidad de Miami, que es la escuela más importante, una de las más importantes del, del país, Frost es la escuela de música, encuentro a Martín Bejerano, a quien yo conocía de oídas porque él tocaba con Roy Haynes, había tocado con Roy Haynes, ahora ya era casi, no sé, casi 20 años que toca con Roy Haynes, este gran baterista de jazz y, y digamos que hay que hay que tener swing para tocar con alguien como Roy Haynes, ¿no? Bueno, ese es Martín Vejera, ¿no? y, y tocaba con Mark. Entonces los voy a ver a uno de los pocos últimos clubes que quedaban en Miami, en Miami Beach, y lo voy a ver y me encuentro con una escena bastante, no neoyorquina, en donde la gente se calla y escucha, en una escena bastante relajada, y dije, bueno, qué raro ahí me fui enterando de lo que era Miami y escucho a Martín eh, con Mark con Josh Allen que fue el primer bajista que yo tuve acá y con David Chiverton que es un monstruo baterista monstruo baterista y me muero y de ahí más con Martín hablamos nos intercambiamos un disquito yo mostré mis absolutos respetos y de a poquito lo empecé a llamar para tocar llamar para tocar eh, y a medida que fue, que fue pasando el tiempo, empezamos a hacer otras cosas juntos, conciertos un poquito mejores, eh, más arriesgados, como un concierto a dos pianos en donde hicimos obras de ginastera. Eh, ahora, Martín, además de su eh, ocupadísima vida en la Universidad de Miami como profesor de, de, jazz, de piano de jazz piano, eh, es también... Eh, tiene un trío formado por Eduard Pérez y Ludwig Afonso. Cubano ese, ese nombre, por supuesto, como podía ser Ludwig Afonso, señores. Clara identidad, ontológicamente es cubano ese nombre. Eh, entonces, cuando yo empiezo a grabar este disco, le digo a Martín, ¿qué te parece si esta primera sesión lo hacemos con tu trío? considerando que casi todos los músicos de jazz amamos ensayar, pero nunca podemos ensayar. Entonces, tenemos todo el mundo tiene sus partes, todo el mundo sabe lo que tiene que tocar, pero se llega al estudio sin ensayar, sabiendo lo que uno tiene que hacer, cada uno solito se preparó. Entonces, en ese contexto, Edward vive en New York, Ludwig en general estaba viviendo en Europa, pero se estaba quedando un poquito más acá en Miami. Entonces, eso fue lo facilísimo de este disco para esa primera sesión del 2019, en donde eh, Tumbleweed, El Regreso, La Chacarera para la Mano Izquierda, Last Happy Hour, y creo que eso fue, los grabamos con ese trío y con Mark en saxo de invitado. Entonces, la, la, la intuición entre ellos. La relación entre todos, de conocernos algunos más que otros, pero de aprobar, no eso fue algo lindo, que sin estar tocando todo el tiempo juntos, aprobábamos lo que estábamos escuchando. Entonces realmente las cosas salieron con una toma, dos tomas, y eso ya fue como el comienzo de la maravilla, ¿no? porque no, no siempre pasa, y no pasa por el talento de la gente, pasa por las coordenadas.
1: No sos una cantante de jazz convencional, me refiero con esto a que en un imaginario, si se quiere clásico o conservador, el peso de los estándares, por ejemplo, para una cantante de jazz es muy importante. En tu caso, a mí me parece que siempre entendiste al jazz más que como un género, como un lenguaje.
3: Así es. Así es. Ya te, tenés que estar conmigo en todas las entrevistas. Así, así hablas vos y, me, y, y disipamos todas las dudas.
1: Me gustaría que, que desarrolles esta idea entonces.
3: Es así. Eh, yo imagínate que en cuanto llegué acá, lo primero que hice fue buscar músicos de jazz. El, la música que me deslumbró, no la primera que canté, pero la que me deslumbró fue el jazz. Yo había escuchado cuando era jovencita. A Billy, a Ella, a, a Sara. Pero fue cuando escuché a Didi Bridgewater con la Orquesta Nacional de Jazz de París que se me voló la cabeza y dije: Ah, bueno, 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 Esto acá se puede hacer todo. Porque ella improvisaba, tenía una riqueza tímbrica, una, una variedad de registros. Y ahí. Y ahí ya no tuve retorno. Y después vino Diane Shure y. Ahora, siempre fui muy consciente de que es difícil para quien no es... No, no lo puedo decir, por supuesto que hay mucha gente de otras partes del mundo, qué sé yo, Roberta Gambarini no es americana y sin embargo canta muy bien el swing, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No, no es que sea una condición sí o sí, pero creo que para aquellos que no somos americanos nativos, norteamericanos, estadounidenses y que no somos angloparlantes naturales, hay mucho que trabajar para llegar a encontrar un sonido en el swing. El, yo amo esa música, escucho esa música. Es verdad que escucho más música instrumental que cantantes de jazz tradicional, pero amo esa música. Enseño esa música acá en la facultad, enseño esa música al 80% de mis alumnitos queridos. Pero cuando llega el momento de cantar, me quedo con las capas que tiene el jazz, las posibilidades armónicas del jazz, la improvisación que puede haber, la tímbrica, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando tuve la oportunidad de hacer folclore, como en mi disco Inocencia, como en el disco cinemática finlandesa con Adrián Yáez, eh, yo me preocupé mucho por limpiar de rasgos argentinos lo más posible mi sonido, yo no quería sonar, si lo verde tuviera otro nombre. No quería eso. Entonces se bajó la tonalidad. Si lo verde tuviera otro nombre. Cambié el fraseo, cambié la tímica, cambié la articulación. Eh, que, para que si yo cantaba eso en inglés, nadie dijera que era folclore. Y el folclore aparecía en algún, en alguna cosita en algún quiebre de registro, ahí dejaba sonar, hey, bueno, yo vengo de Sudamérica. Pero me pareció muy divertido entender que este lenguaje tenía que hacerse carne en mi voz. ¿no? Y, y de, de algún modo también con eso siempre, es, nunca estuve cómoda con la idea de que eh, la fusión o estas convivencias de géneros que hay a veces pasen exclusivamente por el arreglo instrumental, ¿no? Decís, los músicos están tocando jazz, todo rearmonizado, tremendo, y el cantante está cantando folclore tradicional. Digo, eso no es fusión. Eso vale para todos. Con lo cual el cantante que quiere hacer fusión se tiene que parar vocalmente en un lugar de fusión. Y a la vez honrar la música. ¿No? Y, y eso no siempre, no todo el repertorio que, este que yo he elegido, que no es de jazz tradicional conservador, no todo ese repertorio se, presta, se prestaba, hubo que elegir. Con Adrián elegimos cuidadosamente qué canciones circulaban y flotaban bien en este mar del lenguaje jazzístico. Eh, el jazz es un género muy, muy generoso. Eh, porque tiene un, un lenguaje basado en el, en, en, la, en el lenguaje musical profundo, en la comprensión, comprensión profunda de la música, en entender cómo circula una armonía y cómo se puede reemplazar esa armonía, en que la entendés tanto que podés darle vuelta a la melodía para donde quieras porque nunca te vas a equivocar. Esto viene de mucho trabajo y de muchas capas, otra vez. ¿no? Y eso me, me fascina, me vuelve loca. Entonces digo, me quedo con eso y después vemos que canto. Me gustaría algún día animarme a honrar el repertorio de jazz tradicional en un disco, porque yo acá lo hago seguido, pero nunca grabé tradicional, porque siempre siento que si voy a hacer un disco, tengo que ir un paso más lejos de lo que está hecho. Y no sé si todavía me siento tan tan, tan, tan estadounidense como para darle vuelta al, al, a la materia tradicional. Es lo mismo que si alguien quisiera cantar tango, ¡epa!, ¿no?, ¡epa! Tiene que conocer mucho del lunfardo y de la calle, y tomarse unos cafecitos por ahí y unos vinos a la madrugada, y ahí puede ser que el tipo sepa frasear y articular como se debe como art articula un porteño. Eso, le tengo como siempre un cuidado de que suene artificial, ¿no? Pero es una cuestión mía, porque de hecho hay muchas cantantes argentinas que lo hacen hermoso y cantantes de todas partes del mundo, como estas que mencionábamos, ¿no?
2: La suerte de todo fruta, a orillas de un río, su pelo hizo llevar. Dicen que en este valle los no son de los duendes.
1: Escuchábamos recién tu versión de Durazno Sangrando, clásico, de Luis Alberto Espineta, incluida en tu primer disco, Lingo. Me preguntaba recién si habías tenido alguna devolución del flaco cuando salió ese disco, cuando salió esa grabación. Y pensaba también que el título de ese disco también tenía un peso conceptual muy importante vinculado a varias aristas. Esto es una interpretación libre Me dirás vos si estoy errado o no Pero pensaba en un limbo Entre el jazz y las músicas argentinas Y también en un limbo Entre tus otras inquietudes Y el canto Como medio de expresión
3: Sí eh, Limbo eh, creo que es un concepto que me, me acompaña y me sigue acompañando. Creo que es ontológicamente eh, natural a, a mi historia ¿no? y a mi esencia. Porque cuando yo saqué ese disco, que llevó también un tiempo, yo empecé a componer para Limbo en el 2002 y tenía una, una banda prácticamente ensamblada ya definitiva para eso y tuve que darle un poco de, de tiempo por la salud de mi papá mi papá estuvo muy enfermo muchos años eh, y falleció justamente un poquito antes de que yo lo contactara a Pedro Aznar para mostrarle este material y ver si me acompañaba en la producción de esto ¿no? Eh, así que había muchos, muchos, muchas perspectivas desde las cuales yo estaba en un limbo. Por un lado, porque iba a ser la primera vez que yo me plantaba como autora, productora, intérprete. Yo había estado escribiendo para otros, que era un oficio que tenía. Había estado cantando con otros, que era un oficio que tenía. Había estado terminando la, 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 la vida con el cine, la vida con el posgrado de literatura. Eh, y, y en ese tanto andar tan diverso y de tantas de tantos caminos a la vez me había dado me había quedado de algún modo un poco sola no comparado con yo veo hoy mis, mis alumnos entran a estudiar música a una escuela de música acá y inmediatamente son parte de no Alguien empieza a tomar clases con fulanito y toma clases y toca en un ensamble, va a, la, va a un conservatorio y es parte de... Yo fui al conservatorio por, para estudiar piano, fue espantoso también, como todo, con el piano, pobrecito. Eh, y no me sentí parte de nada. Cuando estudié letras, sí. Cuando estudié cine sí. Ahí amé eso. Pero con la música no terminaba de pasar yo creo que porque no encontré un contexto jazzístico en Argentina en esos años. No, no había. ¿eh? No, no Había poco. Instrumental, vocal, no, eh, o, o escaso, o esquivo, tal vez, para mí. Eh, entonces aparece donde yo finalmente digo, bueno, yo estoy acá parada, sola. <ríe> Me sentía sola y digo, vamos a ver qué sale de esto. Y reuní una serie de canciones que también estaban en un, haciendo un equilibrio ahí entre cosas más pop, cosas más argentinas, cosas más jazzísticas. Uno de los dos ejemplos de canciones que incluimos con Pedro, que no eran mías, fueron justamente de Spinetta y de Johnny Mitchell. Que son a su vez ejemplos de estar en el balance de mundos distintos. Porque Luis no es puramente rock tiene muchísimo de jazz eh, tiene una libertad para cantar para componer una cantidad de capas otra vez poéticas en su en sus letras que eso no es del rock ni del pop solamente eh, y Johnny lo mismo eh, yo creo que el limbo en ese sentido fue el, el resultado, de también una, el principio el, el primer principio de los principios. Y en un punto creo que ontología se, se compara a eso. ¿No? Después de todos los años que me llevó de hecho también a hacer ontología viviendo acá y, y sentirme menos sola en ese proceso.
1: Tiene lógica entonces que estemos charlando con vos en este podcast que se llama La vida circular en esta idea circular de un doble comienzo de algún modo y quedó flotando ahí la pregunta de si habías tenido si habías llegado a mostrarle a Luis Alberto Espineta eh, tu versión de Durazno sangrán
3: Bueno, yo no eh, yo no tuve la oportunidad sé que yo no me acuerdo si fue Judurcha, Cristian Judurcha o si fue Pedro mismo yo le hice llegar, creo que Judurcha fue, bueno, alguien, alguien así cercano a Luis le hizo llegar un disco y había tenido como una reacción positiva, pero había entrado en una en una disquisición acerca de si había un, un compás de 3 4 o no antes de ir al estribillo, no, porque se dos tres un, dos tres 1 dicen que en este valle él dice, no son 332, son 333. Y nosotros habíamos usado esa data de, él, de la versión acústica eh, que tenía eh, Luis del durazno, y era 332, y toda la vida seguimos tocando 332. Pero me acuerdo que quedó eso como también como para ponernos a todos en un lugar de gente obsesiva y detallista, como te imaginas que debe ser la, la juntada de Pedro, Luis y yo, no cada uno en su, en su majestuosidad, y yo en, la, en, mi, en mi tierra este, pequeña. Y me
1: gustaría preguntarte cómo fue el vínculo con Pedro, cómo surgió, vos contaste que le, le fuiste a mostrar las canciones, el material que tenías, no lo conocías de antes, te entiendo. No, no. ¿Por, qué, ¿Por qué pensaste en él como productor y cuál fue eh, ese vínculo a partir de ahí ese proceso de trabajo
3: eh, se ve mira me estás haciendo dar cuenta de la otra circularidad y es esta de que yo salgo a buscar pibes evidentemente yo dije tengo que evaluar cuál es, qué es, cuál es en la escena argentina el, 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 el músico referente que, puedas, que pueda balancearse ¿no? conmigo que pueda swing ¿no? conmigo en diferentes géneros, que me entienda cuando quiero cantar en inglés, que no me objete que quiero cantar en inglés, eh, que sea respetuoso de mi lenguaje, porque yo venía con un disco bastante redondo ya, ya que estamos hablando de circularidad, y que sepa que yo voy a querer trabajar con él, ¿no? des, des, desatendiendo cualquier... Eh, eh, you know, ¿viste? figura típica de la cantante que quiere que le hagan el disco. Yo no, no, no iba por ese lado y no quería ofender a nadie, pero era muy consciente de todo lo que yo no sabía, pero necesitaba a alguien que, que se prestara para eso. No había quien quién si no era Pedro, no había a quién. Así que así raramente conseguí el teléfono de Cosme, el manager de Pedro, y le dejé un mensaje y le dije yo... So, la, 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 la estoy haciendo esta música y creo que Pedro es la única persona en el país que puede producir esto y dejé el mensaje y tardaron como dos semanas en contestarme porque no estaban en Argentina, estaban en Chile o estaban en México, una cosa así y un día de lluvia tremenda me llama Cosme y me dice eh, mira, es, es brasileño, con lo cual habla todo así medio así, dice mira, ¿entendés? Eh, Pedro no produce, ¿me entendés? pero si le gusta mucho Sí, pero si no le gusta, no lo, no, te, no lo tomes a mal, pero que él no produce, no produce en general. No, no, ya sé, pero yo tengo que intentarlo, le digo. No sabía yo quién era, o sea, era todo una jugada ciega. Eh, me acuerdo que estaba en, el, en mi dormitorio ahí parada al lado del teléfono, andando por teléfono, diciendo, ¿qué está pasando? Eh, entonces me dice, bueno, ¿por qué no me mandas los demos que tengas? Yo tenía ya mi demo preparado lo había grabar, estaba todo, todo claro para presentarme y me da su dirección y se lo quiero mandar cuando se lo quiero mandar llovía no, no venía nunca el radio taxi yo no tenía cambio para pagar fue como uno ¡ah! dije esto no, esto no me va a detener encontré lo que tenía que encontrar en los bolsillos de las de las cosas la plata justo el cambio para pagarle al, remis, al, al radio taxi de ese momento eh, y salió el disco. Y lo vi ahí andar entre la lluvia. Dije, bueno, ahí se va como, como, un, este, como una botella en el mar. Y yo tocaba esa noche en Notorious. Que en donde teníamos cita muchos músicos en, esa, en aquellos tiempos. no Sí, que lamentablemente
1: que cerró hace algunas semanas.
3: Es así. Así es. Así es. Esto estoy hablando del octubre, fines de octubre del... Eh, 2003 eh, hacía unas semanas que había fallecido mi papá y fue mi primer objetivo decir bueno, resolví esto acompañé solucioné lo que hubo que hacer ahora me toca a mí hacer esto así de de inmediato ¿eh? y y voy a tocar a notorio llovía muchísimo. Dije, no va a haber nadie porque está lluvia, porque no sé qué, porque no salió en el diario, porque bla, bla, bla. estaba quejándome. Y lo veo entrar a Pedro. Pero, o sea, veo, o entrar un ser altísimo como un elfo. Y yo digo. Eh, Pedro, a quien no conocía, no éramos no, teníamos, no, no había nada de nadie en común además. Y se me acerca, y muy serio sí, cuando habla. Serio, habla grave Pedro, ¿no? Y dice. Eh, me gustó mucho lo que escuché y quería escucharte en vivo. Y yo me, me compuse, ¿no? Guau, eh, sí, guau, eh. Y se sentó y, y a los pocos minutos empezó, empecé el show y yo siempre empezaba cantando a capela Amazing Grace en aquel momento, siempre cambio de canción, pero eso me daba como una... Una especie de control sobre el universo de yo canto sola, este, con, encuentro mi eje vocal, encuentro mi comunicación con la gente. o sea Siempre me gustó hacer eso. Y a partir de ahí me, me propuso encontrarnos al día siguiente y nos encontramos en su casa. Me, me había pedido que escriba unas palabras, que ojalá tenga él eso, que escriba lo que esperaba de mi primer disco. Y yo, imagínate, o sea, me desplayé. Me desplayé, que es una palabra que no existe, pero por supuesto es bienvenida en este contexto. Me explayé y me despertarré verbalmente. Y, y ahí empezamos, ese mismo día empezamos a hablar de Johnny Mitchell y de, Alberto, de Luis Alberto Espineta y bla, 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 bla. Y prácticamente arreglamos ya ahí una fecha para empezar el veintitantos, creo que fue el 21 de enero o algo así, del 2004 y fueron una serie de sesiones inolvidables y creo que de algún modo nos sentimos hermanos a lo largo de los años, eh, como si fuéramos de la familia, eh, que, es, que es otra relación, que no tiene que ver ni con, el, ni con la fan que yo soy de él, ni con este, el el, el rol exclusivamente musical sino con de algún modo sentimos que nos habíamos encontrado en un lugar un poco solos a lo mejor como artistas como y ontológicamente <ríe> eh, y esa relación sigue quedando así cuando voy a Buenos Aires nos vemos y hablamos <risa> muchísimo de cosas dificilísimas como si no lo fueran mientras nos comemos todo, eh, él me regaló a mis gatos, que son la familia que también me traje a vivir acá conmigo. Eh, creo que cada uno encontró en algún momento una raíz en la música estadounidense y Pedro fue el primero que empezó a hacer esta locura de venirse acá, de cantar Scat con Pat mezzini y era muy joven. Y para él fue natural. Y después Pedro encontró su camino y volvió a la Argentina a, a buscar en las raíces argentinas. Era un poco al revés. ¿no? yo me, A medida que pasa el tiempo, más me quiero meter en estas raíces eh, por ahora, no estas raíces estadounidenses. Pero no me olvido de las mías. Eh, y ahí vamos balanceando, creo, ambos el, la dosis de, de géneros y de... Y de, y de a la vez el, el amor por la palabra, que es otra cosa que, que nos ha unido en algunas versiones que hemos hecho juntos.
1: Hace un rato decías, se ve que tengo como el modus operandi de salir a buscar pibes, y en un momento, no sé si lo saliste a buscar, o apareció, o lo encontraste, pero lo cierto es que se encontraron con Adrián y Ayes, ya habían colaborado antes, pero en un momento hicieron un, un disco juntos. Te invito a vos y a nuestros oyentes a que escuchemos el recuerdo de Adrián de ese encuentro.
0: No, no tengo muy claro cómo es la génesis de, de Cinemateca Finlandesa, es decir, se me, se me borran algunos detalles de cuándo decidimos hacer el disco, o sea, cuándo es que con, con Roxana dijimos, bueno, que okay, hagamos un disco. Eh, sí recuerdo que Roxana ya era una colaboradora mía importante en el Festival de Jazz de Buenos Aires porque era la, la coordinadora de, de, del workshop de canto, algo que, que, que hizo durante todo el tiempo que el festival eh, duró o estuvo dirigido por mí. Así que hablábamos mucho, teníamos como mucho contacto. Yo creo... Creo que ya en ese momento yo ya había colaborado con ella en, en, en un tema de su segundo disco. Y lo que no puedo acordarme ahora es si eso que hicimos una vez en un video que hicimos de, de, de un tema de Johnny Mitchell, de Blue, no, no recuerdo ahora si, si eso fue antes o después del disco. Creo que fue antes, pero no, la verdad es que no estoy del todo seguro. Eh, yo estaba muy 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 eh, enganchado con un compositor, un pianista y compositor finlandés que vive en New York, que se llama Frank Karlberg, un gran pianista de jazz que, que luego incluso, eh, o para esa época, lo, lo, lo trajimos al festival a, 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 a tocar y a dar unas clases. Y Frank había hecho un disco con su mujer, con Cristín Correa, que fue la primer teacher que tuvo el, el, el workshop de, de jazz vocal. La primer teacher internacional, la primera fue Roxana. Y yo decía, yo estaba muy enganchado con su forma de, de, de armonizar y de pensar los estándares. Había un disco que, que, que Frank y Cristín hicieron juntos que a mí me llamaba mucho la atención. Y yo me acuerdo que que le hice escuchar eso a Roxana. De alguna manera la, la introduje en ese mundo, en el mundo Carver, que, que, que me parece que fue, dio resultado porque después Roxana termina haciendo un disco con Frank. De ahí un poco el nombre de Cinemateca Finlandesa. Lo de Cinemateca es porque eh, la música estaba pensada desde un lugar bastante visual. De alguna manera el disco gira alrededor de... de, de de dos compositores muy importantes que, que yo siempre consideré eh, como hermanos, hermanos planetarios, que son bueno, el Cuchile y Samoni y Thelonius Monk. Gran parte del repertorio del disco pertenece a ellos dos, y luego hay una tercer pata importante que es García, ¿no? Eh, viernes 3 AM, que yo creo que coincidíamos con, con Roxen, que era... El, el tema más lindo que, que alguna vez compuso Charlie, y hay una, una, una versión bastante inusual, digamos, de, de Raguña a las Piedras, eh, que pertenece a, a una época de, de, de Charlie, a su generis, que es una época que, que, que yo le he tenido siempre entre los dedos, digamos, es una música que, que yo podría hoy sentarme y tocarla toda, toda esa época de esa primera época de Charlie con, con, con Sui. Eh, pero básicamente creo que el disco gira alrededor de esos dos compositores y creo que lo que hubo un, como una... como decir, hubo como un acuerdo, no hablado sino implícito, es encarar esa música sin ningún tipo de compromiso, como decirlo, nacional, nacionalista, o sea, sin ningún compromiso de pintar ninguna aldea, o sea, no había idea de pintar ninguna aldea sino de exponer esas canciones que, que, de alguna manera, si uno mira el repertorio de Cinemateca Finlandesa, prácticamente toda la música es, podría formar parte de un cancionero popular. Ah, bueno, cantate una que sepamos todos, ¿no? La Arenosa, la samba de Lozano, la samba del Laurel, bueno, Ragunía las Piedras, Cuando tú no estás de Gardel. La idea era mostrar. Mostrar esa música o, o tocar y, y cantar esa música desde un lugar, digamos, desde un lugar sin territorio, desde un lugar que esté más allá del territorio. ¿no? Sí, recuerdo que, que la grabación fue bastante rápida, fue un poco inusual para como yo trabajaba, es decir, grabamos en un estudio, mezclamos en otro, grabamos con un técnico, mezclamos con otro, pero fue bastante rápida. Trabajar con Roxana siempre fue muy sencillo en ese sentido. Roxana es muy música, con lo cual, digamos, además de que, de que leía música, lo cual para mí era clave, por simplificaba todo el trabajo de, de ensayar los arreglos que yo escribía, pero además porque entiende todo, escucha y entiende y, y sabe por dónde va la cosa y sabe cómo... Eh, bueno, estamos hablando de una gran artista. Así que todo eso fue bastante sencillo y luego... Luego no, no, yo creo que, que, que ese disco merecía más conciertos y por alguna razón eso no se pudo lograr. Me acuerdo que estuvimos buscando management para el proyecto puntual, pero, pero apareció alguien, pero luego no resultó y, y bueno, y luego cada cual estaba haciendo sus cosas. Eh, y me parece que el disco merecía... Eh, eh, ser más tocado en vivo de hecho, yo tengo el recuerdo de haber tocado algunas de esas versiones en vivo, especialmente en Café Vinilo, que era un lugar que, que siempre ha sido como muy caro a, a, a nuestros sentimientos, tanto el de Rox como el mío, yo recuerdo haber tocado esos, esos temas en, en Café Vinilo y que hay versiones que incluso yo no sé si no estaban mejores que las del disco algo que, que suele suceder ¿no? Eh, pero bueno, ese, ese es mi recuerdo de, de, de cinemática. Yo no, no volví a escuchar el disco, salvo esporádicamente alguna vez que me han hecho alguna nota y ponen de fondo eso o pasan algún tema del disco. Pero no lo volví a escuchar, como no. no por ninguna razón en particular, sino porque en general no, no, no escucho. después de haber grabado un disco luego no, no lo escucho más. Que es, por otro lado no es muy original, es lo que le pasa. A buena parte de los músicos no uno cuando uno graba escucha tantas veces lo, los mismos temas hasta que hasta que se decide por las tomas y luego para mezclarlo etcétera etcétera que cuando finalmente el disco sale uno está tan harto que no quiere volver a escucharlo pero yo creo que si lo escuchase hoy sí, me sorprendería con algunas cosas eh, eh, fue un disco inspirado fue un disco muy muy inspirado eh, y yo creo que eso se, se transmite y se nota. Y, y sí sé que es un disco que ha tenido una repercusión en el sentido de que la gente que, que, que lo ha escuchado, el disco le deja algo, le dice algo. Eh, luego, luego lo que tuvimos fue la oportunidad, y eso sí fue muy lindo y, y, y muy potente, fue la oportunidad de tocar buena parte de ese repertorio, digamos, la música del Cuchi, eh, en versión sinfónica, o sea, con, con, con rocks, con el Colegial Estrío y, y con orquesta, lo hicimos primero en el, eh, en el CCK con la Orquesta Nacional de Música Argentina, la Filiberto, luego lo hicimos en, en, en Entre Ríos con, con la orquesta de allá, de, de, en, en Paraná, la orquesta que dirige Luis gorelic que a mi juicio es de las mejores que hay en el país, y luego lo hicimos en Mendoza también. Eh, esa fue una linda experiencia, ver cómo una música pasaba de una, de una situación tan íntima como es la voz y el piano a... a a una situación en la cual hay, hay, hay orquesta, grande, orquesta grande y sin embargo la música mantiene algo de, de, de ese clima ¿no? eh, así que en fin creo que, 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 que es un proyecto que, que no siempre uno puede decir que, que, que los proyectos en los que involucra tienen un principio y un fin y todo eso ha sido redondo me parece que Cinemateca ha sido un proyecto eh, eh, muy redondo y, y creo que seguramente tanto a Rox como a mí nos, nos ha dejado satisfechos. Bueno, eso es mi recuerdo de, de cinemática A mí tengo una cierta edad, con lo cual se me empiezan a, a embarullar un poco a veces los recuerdos en el sentido de la cronología y esas cosas, pero, pero bueno, pero lo importante es, me parece que es un poco lo que conté. Ah.
2: cantando la noche desde lo de Valderrama Escuchábamos
1: recién ese extenso y lúcido, como siempre, testimonio de Adrián Yáñez. Me gustaría preguntarte varias cosas a vos, empezando por cuáles son tus recuerdos de la grabación de aquel álbum de Cinemateca Finlandesa.
3: Eh, Cinemateca Finlandesa es un, es un disco que, que amo, eh... Y yo recuerdo exactamente cómo empezó y creo que evidentemente hago honor a este patrón de comportamiento que es salgo a buscar pibes. Y salí a buscar a Dian Yai, y es para invitarlo a grabar las cartas de amor que se queman del Leguizamón en mi disco Inocencia. Ya lo había invitado a tocar Entre Mundos en mi disco Entre Mundos, una vez más algo entre dos planos. Y me había encantado ese trabajo que había hecho él. Y lo invito a tocar Cartas de Amor que se queman. Cuando estamos en el estudio, le digo, qué cinematográfico que sos. Yo lo había escuchado hacía no mucho tiempo tocar, acompañar a Liliana Herrero. Y había percibido lo mismo. Y le digo, qué cinematográfico, qué cinematográfico que sos, Adrián. Le digo, vos no estás llenando todos los espacios de la armonía, ¿no? no no estás cubriendo toda la información en torno a la voz, en torno de la voz. Estás contando una historia en paralelo a la voz. Es muy cinematográfico eso. Es como incidental a la voz, a la melodía y a la voz. Y él se quedó así.
2: Hmm. Sí, se quedó como... Oh.
3: Adrián también ama las palabras, ¿no? Y creo que todo ese concepto lo, lo a lo mejor lo halagó, no sé. Eh, en esos tiempos nosotros estábamos un poco fans del de actual amigo nuestro que es Frank alberg que fue con quien hice el disco de, de música para Alejandra Pizarnik. Finlandés, eh, residente en Nueva York, Vanguardia, etcétera. Y veníamos escuchando mucho a Frank Albert, que con todo su vanguardismo tenía una forma, un lenguaje bastante abstracto de acompañar. Y estábamos escuchando eso y veníamos armando el plan de traerlos para el fe este festival de jazz, a él y a Cristín Correa, su mujer, que fue quien dio ese, ese taller de canto ese segundo año de, que, que de los 10 años que tuve la, la oportunidad de dirigirlo. Entonces creo que estaban esos dos paradigmas ahí dando vueltas ¿no? Eh, el, el, la fin, el finlandesismo y la cinematografía y nos gustó mucho lo que pasó en esa sesión de, cine, de, de inocencia ¿no? de ese disco grabando las cartas de amor que se queman y grabando la nostalgiosa que era una canción que yo cantaba con mi papá en aquellas épocas de las dos guitarras un arreglo Precioso hizo Adrián, precioso, completamente inusual. Yo no creo que, yo creo que eh, él encontró un lugar en el, en, el, en, en el lugar del que acompaña voces en Argentina que ningún otro transitó por lo, por lo sugerente, por lo envolvente. Eh, y quedó hermoso eso. Y nos quedamos los dos, un poco como diciendo, mira vos. Cómo nos trajimos prestados de Finlandia, de Monk, y anda a saber de quién, <ríe> más en nuestra cabeza, eh, para él seguro que de Charlie García, eh, esta, este lenguaje para abordar canciones argentinas. Y a los pocos días me llama y me dice, che, ¿por qué no hacemos un disco? Y lo sacamos antes que tu disco, lo podemos sacar ya, porque vamos y lo grabamos y lo hacemos. Y yo, por supuesto, dije, sí, ya. Entonces hubo un poquito de preproducción ahí en decir, a ver qué canción es tan generosa, como él decía, para dejarse vestir por el lenguaje del jazz sin sufrir eh, una pérdida en su ontología. Y ahí encontramos esas canciones que, que nos acompañaron. Por supuesto, no por suficiente tiempo, que hubiera sido bueno seguir tocando esa música y seguir haciendo otras... Cinematecas finlandesas, dos, tres, cuatro. Porque hubo un lenguaje entre los dos. Que es algo que yo repito mucho. Yo creo que solo porque hubo un lenguaje entre los dos es que pudimos pasar de un repertorio al otro. Si no, vos decís de Monk a Leguizamón realmente qué onda. Y sin embargo, yo no siento la diferencia entre ir desde Ask me now a la Samba de Lozano, ¿qué sé yo? No, no. Y la gente no lo sentía tampoco.
1: Le pusieron, le pusieron cinemateca finlandesa también. Se, se hubiera podido llamar Leguizamonk, ¿no? Era un buen título le no, para, el libro, para el disco.
3: Sí sí, 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 sí. hemos bromeado con eso. Eh, hicimos, tuvo, tuvo su buena vida ese disco igual, porque tocamos bastante. En incluso cuando yo ya no vivía en Argentina, he vuelto a hacer conciertos y, y tuvimos la oportunidad de hacer varios conciertos sinfónicos de ese repertorio. Eh, también, nos hubiera gustado viajar, nos hubiera gustado hacer otras cosas, y no, no fue, no sé, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Y también quería
1: preguntarte por esa experiencia que vos contabas, que duró 10 años, en los que coordinaste el workshop para cantantes en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. ¿Cómo fue? Eh, tu rol y la evolución de ese workshop en todos esos años.
3: Bueno, la evolución está clara y es que el primer nivel, el primer año eh, yo fui la primera maestra que lo dio con una reflexión acerca de la evolución de la voz del jazz a lo largo de los géneros, de los tiempos, de las distintas etapas y evolucionó hasta desde mí hasta terminar con Norma Winston, o sea que la evolución hubo y notable. Eh, yo lo fui a buscar, a Adrián, en esta cosa de que voy buscando gente, los cantantes no tienen suficiente contexto de formación y casi todos nosotros no podemos viajar a Estados Unidos para adquirirla. Estudiamos de los discos, estudiamos de las opiniones de algún maestro, pero sería buenísimo que hiciéramos en el Festival de Jazz un espacio para escuchar, para reflexionar, para aprender, bla, 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 bla. Y Adrián me dijo, bueno. Abrimos esa clínica en el 2009 y se llenó de gente. Pensá que las clínicas de los festivales de jazz a lo mejor tienen 10. Y acá de pronto hubo 80. Terminamos con Norma Winston con un promedio de 140 cantantes. Eh, tuvo que ver con eso. Yo quise traer lo que nosotros no podíamos ir a buscar. Entonces, el primer año estuvo, bueno, estuve yo, después estuvo Christine Correa, después estuvo Dominique Id, que es una de las grandes referentes de la, una de las escuelas más importantes de jazz en Estados Unidos, que es el NEC, el New England Conservatory en Boston. Vino ella, estuvo Judy Nimack, después que trajo sus li, sus libros maravillosos, una de las pocas mujeres este, cantantes que ha puesto eh, la teoría y el entrenamiento teórico del cantante en libros. Vino... Darmon Mider, tremendo arreglador saxofonista, tremendo, que nos dejó a todos, todos los que estaban, nosotros queremos data, queremos data. Nos tiró tanta data que quedamos todos pelados por un año. Después de Darmon vino Michelle Weir, después estuvo una gran didacta de, de los Estados Unidos, de California. Dina D. Rose, desde Suiza, pianista y cantante, con lo cual los pianistas también tuvieron oportunidades de, de ver ese lenguaje pues hubo hubo alguien más, ahora me olvidé.
1: Bueno, pero han sido cuestión, un montón, tremendo, de, ¿no? un gran aporte para la formación de eh, una o varias generaciones de cantantes de jazz en la Argentina. Espero
3: que sí, espero que sí. Lo hice con todas mis, mis mejores intenciones. Yo escuchaba todas las aplicaciones que hacía cada uno y les contestaba, mirá, tendrías que saber un poquito más de tal cosa para poder hacerlo esto está bien pero no veo que tengas esto cada año por días y días te tenés que tomarte al colectivo y te bajas en la usina y te... todo eso con un amor tremendo realmente salió como salió yo creo que yo creo que todos recordamos en la escena ese, ese workshop como una cita incomparable incomparable y estuvo dijo... gino sitson estuvo joey blake ahí está gino Sitson, joey blake y creo que después ya vino Norma Winston, que fue para mí el, el, un sueño hecho realidad, y le debo a Adrián, le debemos todos a Adrián esta gestión, porque era difícil, ¿eh? Era difícil, había, eran tres días, muchísima gente, músicos que acompañaran, conciertos, bueno, o sea, una mega producción y fue maravilloso.
1: Y quisiera saber con qué otras cantantes, argentinas o extranjeras, te sentís, compañera de ruta, y, y también si encontrás. Que hay cantantes que hayan seguido tu, tu legado eh, de algún modo?
3: Eh, yo creo que hay... Me pasa una cosa rara a mí en Argentina y es que eh, en la escena del jazz no, no sé si yo tengo una relación tan estrecha con las los les cantantes eh, como en otros géneros. Me parece que han prestado más atención eh, a esta búsqueda mía cantantes que vienen más bien del folclore o, o cantautoras. Eh, eh, yo sé que, y yo estoy siempre tratando de estar en contacto, estoy en contacto con las chicas cantantes de jazz argentino, tenemos un grupo que se llama Scat denominado así por por eh, eh, Victoria Sotalis que sí. tiene una facilidad magistral con las palabras eh, a quien adoro y en donde están todas ellas ¿no? y, y en donde seguimos compartiendo cosas eh, pero tal vez en general están más cerca del jazz más conservador entonces no no todas ¿no? por supuesto y no tiene que ver esto con eh, con con logros ¿No? Yo, yo siempre agarré por una colectora, iba por un costadito, iba por un costadito, iba por un costadito. Eh, no no sé de mucho, o sea, sé que hay algunas cantantes que han, me han manifestado una, un hijismo, no sentirse un poco hiji, hijistas respecto de, de mí, como Flor Bobadilla, por ejemplo, que es una cantante que está definitivamente haciendo música del litoral. Eh, y a quien yo amo y a quien disfruto de escuchar siempre. Eh, pero si, si he sido un referente para algunas otras, no lo sé. Eh, pero también por esta soledad un poquito de, del camino elegido, eh, que no es del todo del rock, que no es del todo del jazz, que no es del todo del folclore. Eh, doy muchas clínicas para Argentina todo el tiempo y siempre tengo muchísima gente ahí eh, con unos talentos preciosos que... que que quieren compartirlo. Así que espero que, que algo de lo bueno que yo haya podido hacer eh, esté quedando ahí como una siembra, ¿no? Algo debe haber.
2: Fría la noche como tú Bajo un árbol aquí atrás, en un desolado y oscuro lugar, esta escuchaba porque Dios no estaba para yo Yolín? su madre entre brumas no alcanzó a hacerle sé todo lo que se puede hacer. Y ella solo buscaba del mundo escapar.
1: Escuchábamos recién una versión de un tema de Tom Waits en la que participa León Gieco. Intuyo que habrá sido una hermosa experiencia esa, ¿no? ¿no? No sé si hablar de un sueño cumplido, eso me lo dirás vos, pero a mí me suena un poco a eso, esta idea de grabar con León una canción de Tom Waits.
3: Definitivamente un sueño cumplido. Eh, no un sueño de toda la vida, porque... Cuando yo lo conocía, a León, mucho antes de conocer a Tom Waits, ¿no? O sea, las chicas, cuando yo era chica, aprendíamos música de los chicos, de los hermanos, de nuestras compañeras. Yo aprendía música, la música oficial de la, de la vecina esta que ya saben. Pero después me enteraba del rock, me enteraba de otras cosas que pasaban por los hermanos de mis compañeras del colegio que eran los que tenían los discos, que eran los que se podían comprar los discos, que eran los que tocaban el bajo, iban a tocar la guitarra, tocaban la batería, eran hippies, usaban zapatillas y, y pantalones chupines en aquellos años. Y ahí fue cuando yo empecé a ver discos. Tipo, me acuerdo de ver, me acuerdo perfecto de haber visto el, el, el disco. Discos de León, Sui Generis. Estoy hablando de mi primaria, ¿no? Ya era chiquita. Eh, yes era otro disco que me acuerdo que tenía un tenía un póster pegado de yes cosas de génesis o sea una, una mezcla que yo dije esto está buenísimo mm. no esto esto con la vecina con el piano en algún momento hay que mezclarlo eh, cuando estaba haciendo ese segundo disco mío que fue entre mundos y que quise describir algunas de las desolaciones ajenas me encuentro una noche en la casa de Gabriela Marrone y, Pipo Mar y Pino Marrone. Pino Marrone. Eh, y ellos me empiezan a hablar de... Empezamos a hablar de Tom Waits. Y me empiezan a hablar de un disco de Tom Waits. Y cuando yo lo voy a escuchar descubro esa joyita. Que es Georgia Lee. Que es una canción escrita a una nena de Sonoma, de California. Que... Eh, desapareció y apareció después asesinada y porque era negra y porque era pobre y porque su madre era adicta nadie se ocupó de seguir ese caso y de encontrar al asesino eh, y a, al responsable entre tantos responsables de esos casos que todavía son miles en todo el mundo y claro eh, hicimos una versión en castellano con Pedro y había que cantarla en dúo y león era ontológicamente el cantante ideal era alguien que podía poner en su voz una frase como y dios no miraba. el mismo que le pedía a dios hace muchos años solo le pido a dios acá le estaba diciendo che no estás prestando atención eh, y se hizo una, una... O sea, no tenemos una relación frecuente con León, pero cada tanto nos, nos hablamos. Me ha sorprendido en alguno de mis conciertos cantando este desde la platea. Hace unos años estábamos haciendo George Ali en vinilo. Y escuchábamos que alguien cantaba conmigo. Y dijimos, qué loco, la gente sabe sabe la letra. Bueno, todo bien. Pero era como... Nos miramos y dijimos, qué onda el que está haciendo la otra voz. Y era León que no me había dicho nada, porque no quería que lo invite, porque tiene todas esas cortesías, ¿no? Porque es un, un encanto. Eh, y después, en medio de la pandemia, me mandó un montón de canciones que estaba componiendo eh, por el WhatsApp para mostrar cómo las cantaba y me, y me mandó unos videitos preciosos. Eh, y, y fue también un encuentro importante, ¿no? Un, un, uno de los valores que que me llevo de, de la historia argentina sin duda y, y, y eh, Tom Waits comparte también con León el hecho de que son grandes narradores cuentan historias cuentan historias muy lindas Tom Waits es un tremendo narrador en sus, en sus letras así que todo eso cerraba por todos lados por todos lados y León se llevó ese track me lo pidió para incluirlo en el Desembarco, que fue una, una, un compilado de varios discos que él hizo. Eh, y, y así que tuvo doble vida esa canción.
1: Vos recordabas los pósters rockeros de tu infancia, en la primaria. Y tu primer grupo, creo yo, se llamaba Viva Zapata. Era una banda de rock con elementos de la tal en boga. En aquel momento World Music, ¿a qué sonaba Viva Zapata?
3: Bueno, yo creo que estábamos todos un poco sensibles. Bueno, primero pensemos en que en esa época no teníamos el acceso a las plataformas, no a la, a la, a la variedad de producciones que tenemos hoy, que es de locos que podemos acceder a toda la discografía que se está haciendo en la India en este momento o en Noruega y lo puedes escuchar apretando un dedo y cambiando de, de, de autor, cambiando de intérprete entonces lo que, lo que se respiraba en el aire, como pasó siempre, era un poco lo que se, a cada uno se le quedaba pegado eh, había una cosa acústica, había guitarras, había algo acústico eh, yo me peleé mucho porque hubiera violín nunca pasó creo que pasó alguna vez y después no lo hubo eh, hubo cierto contenido eh, dramático digamos eh, en las letras eh, y, y siempre recuerdo que a mí me, me resultaba yo me acuerdo que, que defendía mucho la naturaleza musical del, de, musical armónica concreta de las canciones que hacíamos porque eh, yo no quería que sonaran a jazz dije no, no, si vamos a hacer rock es este rock, que es un rock medio folk yo diría eh, donde había un poco de improvisación yo hacía bastantes cosas de, con la voz y, y cosas así medio medio étnicas no creo que sí no sé por qué salió eso se, se usaría no, no sé de dónde salió eh, no sé de dónde salió no sé de dónde salió tengo un enfrentamiento de felinos ahí eh, este
1: escucho este, aquellos que nos están escuchando están escucharlo y estoy viendo atrás tuyo el enfrentamiento felino sí. eh, Roxana, hay un vínculo vos lo decías hace un rato muy fuerte con la palabra con la poesía en tu abordaje a la profesión. De hecho, hablaste un poco de ese proyecto donde musicalizabas poemas de Alejandra Pizarní, pero también, y algo lo mencionaste, pero me gustaría profundizar, es que te desempeñaste como compositora para artistas y lo que es asombroso es la diversidad de perfiles tan distintos al tuyo y tan distintos entre ellos de Sandra Mianovich a los Tequis, a Luciano Pereira, a Diego Torres a Ricky Martin me gustaría que te cuentes cómo era esa otra beta de, de tu profesión
3: bueno, es divertido ¿eh? es muy divertido eso eh, eh, la, la palabra, el relato la poesía, en cualquiera de sus en, en la, la conversación como podrán, podrán apreciar eh, es algo que me cautiva, me gusta mucho, me gusta hablar, eh, me gusta entender a la persona a través de cómo usa las palabras. Eh, creo que en la medida en que usamos, eh, cuanto más sensibles seamos al lenguaje, más sofisticado es nuestro pensamiento. Poder poner en palabras las cosas implica que las has realmente aclarado en tu, en tu cabeza, cuando empecé, escribí desde que era muy chiquita, y hacía unos cuentos rarísimos, cuando era chiquita, escribí canciones desde que era muy chiquita, que las por supuesto las hacía cantar en la escuela a la gente, y yo, a su vez yo, ves, explotaba a los otros niños haciéndolos cantar esas cosas. Eh, y después empecé a... De algún modo, a, me, no sé, hubo un momento en el que no sé si compuse tanto porque creo que me empecé a entra, empezó a entrar esta música tan loca como el jazz y ahí ya empecé a prestar atención a que tenía que cuidar otras cosas además de las que ya sabía musicalmente. Entonces hubo un momento en el que eh, no compuse tanto porque me faltaba la data, como decimos los argentinos. Cuando pasaron estos varios años y ya había vuelto a escribir, etcétera, etcétera. Me encuentro con mi querida amiga Sandra Bailac y nos ponemos a hacer canciones como Locas y estuvimos unos años componiendo como Locas este, cosas que nos divertíamos muchísimo y ahí, de ahí salió gran parte de la producción para estos artistas que vos mencionás. Pero la primera pieza de eso fue una canción para Diego Torres. Eh, y ahí fue como... Yo me empecé a dar cuenta de esta versatilidad y qué lindo era esto de poder buscar palabras que otro pudiera decir, ¿no? Para lo cual, como, como, como compositor de canciones, ¿no? Eh, en esos años, además, se usaba ser compositor de canciones. Los artistas, los intérpretes, contrataban a gente que les escriba canciones. Eso cada vez ha ido pasando menos. Bueno,
1: de hecho, por ejemplo... Recordemos que cuando Jorge Drexler se va a vivir a Madrid, invitado por Joaquín Sabina, empieza a escribir canciones para muchos artistas de la escena ibérica. Por ejemplo, Ana Belén y Víctor Manuel, entre otros. ¿no?
3: mira vos, es que, es que es lindo, es un es, una, es, una, es un proceso interesante, creativo. Por supuesto que hay gente que escribe, como uno escribe como le sale, pero es lindo ponerte en la voz del otro. Y decir, a ver, ¿esto lo va a decir fulanito? No. ¿Y cómo diría tal cosa fulanito? Y es, implica una vez más un estudio de capas, de discursos. no Decir, bueno, este artista se dirige a eh, mujeres de 18 años. Bueno, no puede decir, esa palabra no se la cree nadie. Entonces, nadie, nos, nadie te pide a que hagas eso, pero yo siempre pensé en esas cosas. Eh, y con algunas canciones estuvo todo muy bien. En, en... Lo de Ricky Martin fue lo más loco, ¿no? Y, y fue una colaboración grupal eh, en, una, en una canción, así trabajando también un poco los discursos, entre discursos más neutros y discursos más caribeños que se le estaba tratando de dar a una, a una canción.
1: Me gustaría que, que recuerdes cuál había sido la canción de Diego Torres, que no fue una canción que pasó desapercibida, sino que fue uno de los grandes hits, creo que el corte de ese disco, y cuál fue la, la, la colaboración con Ricky Martin.
3: La canción de Diego Torres fue La Última Noche, que era una canción que yo venía dándole vueltas un poco, que era con un aire medio flamenco, y después la canción estuvo en manos de Cachorro, de Diego y de Sandra, y, tu, y tomó la forma que, tiene, que tuvo actualmente. Esa canción fue bastante importante, no solo que fue el, el, uno de los primeros, este, eh, el primer corte que tuvo ese disco, sino que además fue una de, los, de las canciones más importantes para Diego para entrar a España. Y no fue un plan, ¿no? O sea, era medio flamenquita como venía y después se le agregaron los, esos este, bajos, y, y, y fue lo que fue eh, y después eh, una de las, lo, de, lo de Ricky la canción si no me recuerdo mal se llamaba Vida yo recién había llegado a Miami y había un concurso la Super Song acá que era la gente mandaba canciones para el mundial de fútbol creo que era y el que ganaba se la, esa canción le iba a cantar Ricky Martin. Entonces hubo muchos que mandaron cosas y este uno de esos fue este chico que presentó una, una cosa que después fue adaptada para Ricky, etc. Y ahí donde nos pidieron a Javier García eh, y a mí que ofreciéramos algunas ideas respecto de algunas traducciones y de que se, se llevara a un lugar un poquitito más neutro eh, y esa fue como una colaboración loca. Otras colaboraciones locas son las versiones. Eso es una cosa que me encanta. Hacer versiones en castellano, versiones en inglés o, o traducir canciones del italiano. eso Me encanta hacer eso. Me encanta, no sé, sí, una cosa.
1: Y también, más allá del vínculo con la palabra, tenés un vínculo con el cine. Estudiaste dirección en la FUC y participaste entre otros, eh, entre otros grandes films... Eh, de Gatica el mono de Leonardo Fabio del lado oscuro del corazón de su biela, y hasta de, de corazón iluminado de Héctor Babenco cómo es tu vínculo actual con el cine y si pensás que en algún momento te gustaría volver a tener algo más mm. activo
3: amo el cine es lo que O sea, la música me vino a buscar y se me quedó pegada y me siempre digo, la voz me llevó a hacer esto. La voz más, más que el pensamiento. Mi, de, mi cabeza y mi corazón siempre estuvieron más cerca de la literatura y del cine que de la música. La música estaba ahí, con el oído absoluto y con esa, en otras, otras cosas y, y me dio la vida que tengo y le agradezco infinitamente a mi voz y a mi música. Pero enamorada estoy del cine. Y ahora simplemente lo consumo eh, con la misma eh, eh, pasión que, que cuando lo empecé a conocerlo. Eh, veo de todo, este, imagínate este año todo lo que uno habrá visto en el cine, es decir, en su casa. Eh, Fui a la FUC eh, y, y estaban ofreciendo unos meritorios de asistentes de dirección para la película de Gatica, El mono de Leonardo Fabio, en las escenas de boxeo en el.
2: ¿Luna
1: Park habrá sido? ¿O no?
3: Era, era el Luna Park, pero lo hicimos en obras. Ajá. Uh -huh. Uy, no sé cómo me acordé de eso. En obras. Sí, creo que fue en obras, sí. Eh, y, y necesitaban muchos asistentes de dirección y fueron a la FUC a la Fundación Universidad del Cine a buscar estudiantes a ver quién quería estar manipulando a los pobres extras gratis ¿no? bueno, entonces imagínate mil, yo la primera una vez que estuve ahí después de los tres primeros días yo dije, de acá no me sacan más entonces ah, pedí, pedí eh, si podía quedarme trabajando gratis con el departamento de fotografía porque me encanta la, la fotografía y me encanta la iluminación. Es una cosa que me obsesiona. Y me dijeron, y bueno, qué sé yo, si vos te vas a bancar, pensaron todo, está, está loca. Era chiquita, también, eh, los equipos que se usaron para esa película eran muy viejos. Ele varios de los eléctricos, que así se llaman, los que trabajamos en, en el departamento de, de cinematografía o fotografía, eh... Habían estado trabajando en cine argentino desde hacía 60 años. Eran hombres recios, acostumbrados a cargar unos, unos equipos pesadísimos de hierro. Se manejaban unos tableros donde se cargaba la luz, que eran, yo no sé cómo no volamos por el aire. No era el ambiente, viste, para mí que venía con mis. Posgrados en literatura y la, el jazz, eso es como una locura. Y ahí me parecía súper coherente, igual <ríe> me parecía bárbaro. Así que me quedé ahí, me miraban todos como diciendo: Esta se la va a bancar, y, nos la y me la banqué y nos llevamos bárbaro. Y yo hacía poco del trabajo de fuerza, por supuesto, pero hacía todo el trabajo de conexión que me dejaban. Me decía, vos encárgate del tablero, y había toda la escena del funeral de Gatica, no me olvido más. Yo estaba con el tablero de, la, de todas esas luces y yo decía, Dios me libre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Eh, y era maravilloso. Y de ahí fui conociendo gente, hice algunos comerciales, y de ahí alguien me, me invitó a trabajar en el lado oscuro del corazón un par de semanas, también así, de meritorio, ¿no? Eh, me, me voy olvidando nombres y, y directores, pero... Y después, eh, en una de las pausas que necesité tomarme de la música que no porque no encontraba lo que quería hacer, eh, porque yo seguía trabajando de músico, yo trabajaba de reflectorista todo el día y después iba a tocar, por ejemplo, ¿no? Yo, mis cuentas las pagaba la música desde, desde los 18 años eh, y, y me encuentro con este... Eh, no sé cómo fue Sé que alguien me recomendó Estaban buscando a alguien en la, para la producción De Corazón Iluminado de Babenco Y me presenté Y le caí muy bien a, a Oscar Kramer Que era un excelente Gran productor, gran tipo Hizo grandes cosas Y le caí bien Entonces empecé a trabajar desde la oficina de producción Y cuando lo conocí a Babenco Empezamos a hablar de jazz y empezamos a hablar de bla, 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 y él dijo, yo quiero que vos estés conmigo en la filmación, que hay que matar. Y no matamos a nadie, pero empecé a irme a ser su asistente personal y fue durísimo porque fue una película muy profunda para él y muy dura, muy autobiográfica, eh, pero aprendí un montón y aprendí mucho de producción también, que es algo que creo que es lo que hace que, a mí me gusta cargarme también en los hombros los discos que hago con tanta gente, con videos, con, no sé, todas las cosas que hacemos, ese, ese chip de la productora está eh, siempre a, 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 al día, ¿no? la vida loca.
1: Hace un rato, Roxana, hablábamos de cumplir sueños con, con la grabación de, de León Gieco. Y creo que otro sueño cumplido es haber cantado en el escenario del Teatro Colón. Uno de esos momentos inolvidables de la carrera, pongámonos en circunstancias, fue como número de apertura de Snarky Puppy. Fue hace unos años nomás. ¿Qué habrá sido? Año 2018, ¿verdad?
3: Yo creo que fue... Eh... Fin del 2017.
1: Ajá.
3: Sí, porque creo que sé que fue diciembre y era un día muy revolucionado en la ciudad. En la, estaba, había, no se podía llegar al Teatro Colón, era un día difícil. Yo creo que fue como diciembre del 2017, sí. ¿Y, y eh, para vos? Eso fue, todo fue tremendo. Todo fue tremendo. Desde ir a Argentina para hacer ese concierto, porque yo no estaba, ya no vivía ahí y viajé para hacer ese concierto. Eh, entrar al Teatro Colón, yo sé que hace muchos años que se viene haciendo música que no es música eh, lírica en el Teatro Colón, ¿no? pero igualmente para mí era una gran responsabilidad. Eh, yo sentía que además... Estaba preparando de algún modo el espacio para una banda que trabajaba justamente en la convivencia de cosas. En una mezcla de jazz con rock, con el neo soul, con cosas un poco étnicas si querés. Eh, y entonces para algunos era, era bastante natural que, que yo estuviera abriendo ese pequeño lugar. Pequeño digo porque era yo sola en, una, en un mar de instrumentos, que era lo que tenía de Snarky en el escenario ese día. Y fuimos con mi amigo Sebastián Espósito en guitarra. Pero empecé a Capela también, como, como citando un poco esos años en los, que, en los que cantaba Gospel a Capela al principio. Y entonces hice una mezcla de Doña Ubenza con Wayfaring Stranger, que es una canción también medio gospel, medio blues.
2: I am a poor wayfaring stranger Ando llorando para dentro oh, oh, oh.
3: Y se mezclaba una cosa con la otra literalmente Y me, y me salí de mí misma y, y lo vi de afuera Y vi la gente que llegaba toda estresada Porque la calle estaba en llamas Y que se iban sentando como si vinieran a una ceremonia ¿No? Y iban escuchando, se iban preparando, iban como preparando su concentración, tratando de dejar todo el, el bullicio en todos los sentidos del exterior y reunirnos ante esa, esa cúpula de música. Eh, fue maravilloso. Siempre para mí es muy fuerte volver a cantar a Argentina, muy. Es como que es el lugar indicado. Para, para mi corazón ¿no? y para, para, mi, para mi sensibilidad.
1: Bueno, de hecho, desde que te radicaste en Estados Unidos en 2013 y hasta que llegó la pandemia, habías construido un puente interesante. Es decir, no solo en esta presentación en El Colón, eh, nunca habías dejado de, de presentarte en la Argentina, viniendo cada tanto con hitos como alguno que mencionábamos, como los conciertos con orquesta sinfónica, que mencionaba... Adrián es bajo la dirección del maestro Luis Gorelick o el tributo a Astor Piazzolla junto al pianista brasileño André Mesmari, que fue comisionado justamente para el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Nunca perdiste la conexión con tu tierra, con la raíz, con esta
2: ciudad.
3: Eh, no, no se corta jamás. O sea, yo también conservo gran parte de mi alumnado argentino y mi preocupación por siempre tener cosas para compartir con, con, con la Argentina, eh, no obstante mucho de lo que yo pude hacer fue por Adrián Yayes y eso también yo se lo voy a agradecer siempre porque el, el Festival de Jazz me dio un lugar a donde volver cada, cada noviembre por muchos años y eso no es menor y no 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 creo que fuera por no, digo Adrián no, no lo hacía por, por ninguna cuestión este eh, eh, personal no de decir bueno ayudo a que venga yo creo que habíamos encontrado una forma de, de que fuera de ser un buen servicio el que hacíamos con el con el taller de canto no pero yo estoy muy agradecida por eso
1: y también ya instalada en Miami, otro, puest otro puente que construiste fue con Nueva York, con presentaciones en el DC's Club, ahí en el Jazz at the Lincoln Center, y otros clubes como de Jazz Gallery, The Stone, Smalls, y también como invitada de músicos argentinos instalados en la Gran Manzana, como Guillermo Klein o Emilio Solia, entre otros. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar en tantos sitios tan emblemáticos de, de Nueva
3: York. Eh, este, lo mismo que cantar en el Teatro Colón. O sea, son cosas que vos no, te, no, te, no sabes si existen, ¿no? Son mitos. Decís, bueno, uno puede tocar en el Jazz Standard o tocas en el Lincoln Center. Para un argentino, para alguien de Ramos Mejía, que iba pateando el, el maletín por la escalera, que componía canciones para la gente del colegio de monjas... Eh, que no pudo viajar a Estados Unidos hasta que fui grande que no me compraba discos porque no me pudo comprar discos Iba, me iban grabando cosas y ahí encontraba la información eh, para esa persona ontológicamente cuando Guillermo Klein me invita a tocar con él, con Miguel Zenón con Mark Turner y con Aaron Goldberg en el Jazz Standard y para hacer Atahualpa Yupanqui yo dije, listo, ya está. Después de esto, no, no espero nada más. Creo que esa es una buena política, ¿no? Decir, esto es genial. Y es tan genial que no espero nada más. Y así es como las otras cosas son siempre geniales. Adrián suele decir que yo tengo un optimismo patológico. Pero bueno, ponele, puede ser. Eh, impresionante, impresionante. Mark Turner, Miguel Zenón, dos de las figuras más respetadas probablemente en la escena de los saxofonistas contemporáneos, haciendo este arreglo de Piedra y Camino, los tres con mi voz. ¡Puf! Tremendo, tremendo. Eh, Emilio Soya, que hace eh, tiene varias orquestas como la Orquesta Inestable de Brooklyn, y hace este tango jazz, eh, me invitó varias veces y he grabado en alguno de sus discos y y hemos hecho, él arregló una canción mía, Lejos de casa, que es una canción que está en mi segundo disco, para las orquestas. Eso fue, eso fue tremendo. Yo estaba en el camarín mirando el Central Park nevado y diciendo, esto no me está pasando a mí. Y después de ahí, subí al escenario y canté una canción mía que habla de lo lejos que estoy de todo lo que tuve, esto no me está pasando a mí. Lee Konitz estuvo aplaudiéndome de pie al lado del escenario y yo decía, esto no me está pasando a mí, que soy de ramos. Eh, así que te imaginas el, el, el grado de gratitud que yo tengo con, con mis compatriotas que me han invitado a esos lugares porque los americanos también han sido muy generosos conmigo, pero estas cosas empezaron pasando gracias a ellos que me tendieron estas manos y me hicieron estas invitaciones y de algún modo me rescataron del limbo mayamense porque todavía en esos años sobre todo esto no, no tenía la, la, la solidez que tiene hoy Miami para mí con la banda que tengo aunque no los vea por seis meses yo ya sé que están y ya sé que esa, esa, esa comunicación está, ya o sea, es como si fuera una red invisible en la ciudad eh, así que fue salvador new york fue salvador no he vuelto a nueva york en estos en estos en estos meses hay mucha gente que va yo no he salido de miami más que para ver a, a, a mi familia en febrero que fui a argentina con bastante temor pero bien eh, pero no vuelvo a nueva york y tengo un poquito de miedo de verla cerrada y oscura y deslucida como está y, y abandonadita eh, eh, no obstante, espero que así sea pronto porque es una de las ciudades que te, te inspira. Todo lo que pasa en Nueva York te inspira, Eso es, es, es más allá de lo que puedas pensar. Te, te enchufás en una, en una energía ahí que salís enloquecido.
1: Yo creo que Nueva York es definitivamente una ciudad que te inspira y también escucharte a vos es muy inspirador. Roxana, fue un placer haber compartido esta charla contigo. Espero que el mundo vuelva pronto a la normalidad y que vos vuelvas pronto a Buenos Aires pero a cantar, y espero ser testigo de ese reencuentro con el público argentino, que lo doy por descontado, tendrá una alta cuota de emoción
3: Yo te agradezco mucho por esta, por esta charla por haberme ofrecido esta casa de tu conversación eh, y si las cosas son circulares como deben ser espero que nos volvamos a encontrar
1: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Roxana Ahmed, una cantante singular y extraordinaria. Recuerden que estamos en Instagram. La cuenta es La Vida Circular Podcast. Nos encontramos pronto por esa red social.
2: y se que Yeah.